0: Grupo Reforma.
1: Esto es Cancha MX, el podcast. Faltan 72 días para el Mundial. De la Champions al Mundial. Así le fue a las grandes estrellas en el arranque de una temporada singular en la máxima justa de clubes de Europa. Besos en las calles, chelas en los partidos... ¿Máscaras por doquier? ¡Desmitifiquemos los mitos! ¿Qué podremos hacer y qué no los mexicanos en Qatar 2022?
2: Se podrá tomar o no cerveza en Qatar? Habrá muestras de afecto en público, fiestas en la calle, uso de máscaras, banderas. Aquí te vamos a decir todo lo que tienes que saber de cómo comportarte en el Mundial 2022. Esto es Cancha MX, el podcast. Soy Luisa Mescua y estoy con Jorge Meléndez y Jesús Ballesteros. Pero antes vamos a platicar algo que está muy bueno esta semana, que es la Champions League y los hombres que están brillando en el torneo continental y que también pueden estar en el Mundial de Qatar. Chuy, ¿a quién has visto
3: brillando? No, no, deja que lo vea yo. A mí me parece que si ahorita cualquier seleccionado mexicano, al mismo Tata Martino, le ponen una foto de Lewandowski, le va a dar miedo.
1: ¿Tanto así, Jorge? Está brutal, brutal. Su inicio de temporada está siendo... Impresionante, Nada más debut en Champions y tres goles en su primer partido. Es como para dar miedo, ¿no?
2: Tres goles que se suman a los cinco que lleva en los cuatro partidos de Liga. Lleva ocho goles en cinco partidos. En sus primeros cinco partidos con el Barcelona tiembla Johan Vázquez, tiembla Néstor Araujo, tiembla Cachorro Montes. ¿Qué vamos a hacer, Chuy? Johan Vázquez, no creo porque
3: ni lo meten. Bueno, pero era. va a estar en la banca temblando. Es el que más chance creo que tendría de, de ofrecerle pelea. No, no digo que lo pueda... Marcar porque está demostrado que seas quien seas, Lewandowski te mete un gol, ¿no? Lo hace con los mejores del mundo, no veo por qué no lo podría hacer con los mexicanos, pero sí me parece que Johan, por ese roce que está teniendo ahí, por el tamaño de los delanteros que está enfrentando en la Serie A, es el como más abocado, aunque Martino piensa muy diferente. ¿Qué estará pensando justamente Martino Jorge?
1: Pues yo creo que ha de estar sufriendo, ¿no? Sobre todo viendo el, el nivel de la Liga MX, ¿no? O sea, ¿contra qué delanteros están enfrentándose sus centrales? Y lo que está haciendo Lewandowski, ¿no? O sea, Lewandowski, su manera de reaccionar, el dominio que tiene del, del control orientado es algo que los defensas mexicanos, o sea, el, cuando estén parpadeando la, el balón, ya va a estar en las redes, ¿no?
2: Aparte el temple, la calma, la frialdad, es mm. que tiene el polaco para acomodar la pelota lo más lejano al portero. Ol, Eso es olvídense lo que
3: de todo lo que acabas de decir, Luis. ¿De qué sufren más los equipos mexicanos? Pues de la defensa. El balón parado. Ah, también. Y marcamos como en balón parado, pésimo, ah. ¿no? Digo, es, es un mal de la liga mx del que podríamos decir que del jugador mexicano y lewandowski todo lo hace bien cuando es un balón parado y puede ser un corner puede ser una falta y
1: ajá exacto y no nada más es por arriba también por abajo o sea, es yo creo que el delantero del barcelona es lo que más tendría que preocuparle a la selección nacional en el primer partido además porque ya, ni, ya no pensemos en Argentina, ¿no? Y lo, lo bien que lo están haciendo los seleccionados de Argentina con sus equipos también, no nada más en la Champions, sino en el arranque de la temporada, nanita, ¿no? Porque no nada más es Lewandowski claro, el que anduvo es... bien en esta jornada de Champions League. También otro
2: polaco, Piotr Zienlinski, metió un doblete a Liverpool. Entonces... Pensamos que nada más es Polonia Lewandowski, pero no. También está Arcadius Milik con la Juve y ahorita está lesionado el
3: portero Chesney, pero son varias figuritas que trae. ¿eh? Yo creo que además son jugadores que van a llegar con un roce mucho más importante que el que tienen los mexicanos y, y sí está para ponerte a temblar, ya hablando en serio, porque es el partido más importante del Mundial. Tú puedes contar con que Argentina te gane y no pasaría nada si tú le ganas a Polonia. Pero si pierdes con Polonia, ahí te encargo.
2: Ahora, no todo es malo, Jorge. También Edson metió gol y no se celebra. ¿O ¿Por qué no lo mencionamos? Pues está bien,
1: está bien. Es un... A secas. Pues lo que pasa es que el, el gran mal del tri es precisamente la defensa, ¿no? Y pues ahora sí que... Pero no, Edson es, es que, destructor que, que y no, Edson pero también es hay, bueno por... Ahí voy a
3: discrepar con Jorge, ¿no? Porque el gran problema del tri es meter 1.2 goles por partido y en el último ni siquiera metió gol. Entonces... No, es que ya dicen que todos los problemas del tri, que si la defensa, no, 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 el balón parado, ¿tú crees que, es que si los goles... ¿Tú crees todo, que la que defensa es el, técnico. Peor, el peor
2: problema? Pues una de las cosas sí, porque ni siquiera tenemos un par de defensas que estemos seguros que van a ir en la central. O sea, ¿quiénes van a ser? Mira, dentro de todo lo malo y con qué que nivel van a llegar además pero dentro de
3: todo lo malo que ha presentado el Tri, no podemos
2: dejar de reconocer la falta
3: de gol yo, yo creo que tiene un buen rato pero la de, México llegó a donde llegó en la eliminatoria por su defensa porque anotó muy pocos goles en esa eliminatoria, pero le metieron menos. Bueno, sí, ya hemos platicado de cómo en pasados mundiales el Tri mete 5, 6 goles en 3, 4 partidos, que pues sí es bajo, ¿no? Ajá. Yo sí creo que la defensa tiene que estar muy alerta, tiene que estar ocupada, más que preocupada. El Tata tiene que estar viendo qué planteamientos hacer para evitar que le llegue el balón. A Lewandowski, porque cuando ya lo tenga es casi imposible frenarlo, ¿no? La manera de, de limitar a Lewandowski es que no le llegue el balón. Bueno, ya basta de hablar de los polacos porque me deprime.
2: ¿Qué otros jugadores han visto que andan bien en la Champions en este inicio del torneo continental?
1: Pues yo creo que cualquiera del Real Madrid, ¿no? O sea, están teniendo un inicio de temporada también brutal, con puras victorias. El triunfo de esta semana también pues, es inobjetable en la cancha del Celtic. Incluso fue en un lapso de tiempo muy corto, ¿no? O sea, se dieron el lujo de tener un partido más o menos pasable y de pronto, ¡fuam! Vienen los goles, ¿no? Y sin Benzema. Y sin Benzema, la, además. Pero el
3: nivel que está tomando Vinicius, aguas, ¿eh? Porque si Brasil ya lo ponen como la mejor selección del mundo con ese nivel de Vinicius, que además está eh, haciendo la tarea... Que siempre le quedaba pendiente, ¿no? Terminar las jugadas, meter los goles.
1: Además de que Brasil va a necesitar quien le quite un poco de presión a Neymar, ¿no?
2: Yo destaco también a Messi, Neymar y no escuché nada de Cristiano Ronaldo. ¿Por
1: qué será? ¿Cristiano? Bueno, vamos no sé. a escuchar este dato. Únicamente 64 futbolistas de cinco nacionalidades pueden presumir que han ganado tanto la Champions League como la Copa del Mundo. Jugadores españoles como Iker Casillas y Andrés Iniesta, italianos como Andrea Pirlo y Franco Baresi, alemanes como Philippe Lam y Manuel Neuer, brasileños como Ronaldinho y Kaká, y franceses como Karim Benzema y Engolo Canté, presumen ese logro.
2: Pues ahí está que no es tan fácil ganar
3: Champions League y la Copa del Mundo. Oye, pero el abanico se abre, ¿no? Para franceses para españoles y para eh, brasileños También, con el Real Madrid, ¿no? Que tener mucho Real Madrid, ya, pues todo es el Real Madrid. Pues ahí están ellos, ¿yo qué hago?
2: Oye, Jorge, vamos a platicar ahora sí de lo que este tema que a tantos mexicanos les preocupa. ¿Qué va a pasar en Qatar? ¿Se puede tomar? ¿Se puede abrazar al compadre? ¿Se le puede dar un beso a la novia? ¿Puedes ponerte una máscara, llevarte matracas? ¿Qué se puede y qué no se puede?
1: El asunto de la cerveza yo creo que es el que más ampula ha levantado. Pues todos... Vamos a un mundial pensando, pues, quiero echarme una cervecita, ¿no? Claro. La resolución fue que va a haber cerveza, pero sin alcohol, lo cual es para mí... Eso y nada es lo mismo. ¿Cómo cerveza sin alcohol, Chuy?
3: Pero en el estadio, saliendo del estadio, ya pueden agarrar la fiesta Pero bien. no
2: podrás ver los partidos con una chela con alcohol. No. Ya se definió que es solamente sin alcohol y de una marca que es la Budweiser, ¿no? que es la patrocinadora
3: oficial de mundial. Uno FIFA. de los patrocinadores oficiales del Mundial. Pero me parece que después de tanto mito que se armó previo a esta Copa del Mundo, se empiezan a esclarecer las cosas. Van a tener también el fan festival más grande de la historia Ayuda a que el país sea pequeño, que todo se pueda concentrar en una misma zona. Va a ser gigante. ¿Y quién crees que va a tener la zona más amplia de ese fan festival? Pues, ¿quién será? México. Porque, claro. Viva México. Y ahí sí habrá chelas. No, va a haber chelas, whisky, ron, lo que quieras.
2: Pero quieren tapar que no vamos a poder ver los partidos del Mundial con una chela, los que asisten. Bueno, ah,
3: sí, porque yo sí este. Bueno, sí, no, cada no quien en su bronca. casa seguramente. Sí. Pero son muy temprano, ¿no? Este, Pero con unos chilaquilitos
2: bueno, ya aguanta. Bueno, eso sí. ¿no? Si
1: no vas ¿ves, ves la pelota rodada? rodar? y ya eso es una señal de que, sí, de, que, de que puede haber chelas. Primer
2: mundial en la historia de la FIFA que no podrás estar en el, en el estadio viendo el partido con una chelita con alcohol porque te van a vender cerveza sin alcohol que como dice Jorge, pues eso y nada. Yo no, lo sé, mismo. Yo no sé. Te la, la verdad, van a querer vender al mismo al pre precio. Sí. Yo no, no sé en
1: qué planeta las cervezas sin alcohol tenga éxito porque lo que yo he visto, yo no sé si recuerdan un tiempo cuando un grupo cervecero aquí en México trató de empezar a vender su cerveza sin alcohol en el Estadio Azteca, se pusieron a repartir los, la cerveza gratis y al poco rato veías vasos abandonados, llenos, llenos por todo el, el perímetro del Estadio Azteca, los vasos llenos. Eso pasó acá, estas yo se las comparto de manera personal. Después del Maratón de Berlín, repartieron cerveza también sin alcohol, pues ni siquiera entre los corredores, o sea, en las salidas de Los Corrales, ya para irte al metro, estaba lleno de vasos, todos llenos. O sea, le dan dos tragos y la dejan. Yo
2: prefiero de verdad una cerveza caliente rebajada de Estadio Cu que una <risas> sin alcohol, la verdad. Pero bueno, vamos con una voz de lujo porque tenemos un invitado que nos va a platicar sobre cómo va a estar todo el ambiente de los mexicanos en Qatar. Ella es la embajadora de México en Qatar, Graciela Gómez García. A ver qué nos dice.
0: En el espacio público hay conductas que no son aceptables. Y esto pasa desde eh, demostraciones afectivas, aún entre personas casadas, aún entre personas de eh, sexos opuestos. Entonces, eh, aquí esto no es muy buen visto, esto de eh, darnos besos y abrazos en público, por ejemplo. Y desde luego hay eh, normas muy rigurosas con respecto al eh, consumo o eh, al abuso de eh, alcohol en la vía pública. Entonces, yo diría que eh, familiarizarnos con estas normativas, eh, ya se ha hablado en otras ocasiones de la importancia de eh, vestirse de manera eh, modesta, eh, para el caso de las mujeres simplemente eh, implica eh, cubrir hombros, cubrir rodillas, eh, y con toda honestidad le digo que eh, esperamos que llegada la, la fecha vaya a haber una mayor flexibilización aún. En lo que hace consumo, estamos en comunicación con otras embajadas y con los propios organizadores y creemos que se van a designar más eh, lugares en los que va a estar permitido el libre consumo, incluyendo eh, quizá a precios eh, muy accesibles. Eh, se habla de las fanzones, que van a estar eh, por diferentes eh, rumbos de la ciudad, más allá de eh, los bares o restaurantes eh, en hoteles que ya cuentan con licencia. Y quizá la nota de cautela sería que eh, la ebriedad en, en, en el lugar público, en la zona pública, sí pudiera generar sanciones.
2: Ahí están las palabras de la embajadora que muy amablemente nos cuenta cómo va a estar todo el ambiente, el recibimiento de los
3: mexicanos. Oye, Chuy, pero... Y la importancia de la seguridad, ¿no? Que creo que eso es bien, bien importante, que, que los mexicanos sepan que cuentan con alguien en Cataluña. El respaldo, ¿no? Sí, Exactamente. Oigan, pero por
2: ejemplo, si se lleva uno a la novia o si se encuentra por allá una pareja, ¿qué, es, ¿se le eso, puede dar
3: un besito o no? Eso está muy bueno. Ya nos quitaron el mito porque primero, no, no vayas a besar a alguien y te meten al bote porque ya no puedes besar a alguien si eres casado. No, no te van a pedir tu acta de matrimonio, Luis, puedes viajar tranquilo. Y o oh, si te ligas a alguien allá, tampoco hay bronca si la besas. Ok, Jorge, si eres muy eufórico y de repente en un gol de México le das un beso
2: a tu compadre, ¿qué pasa? ¿También te van a ver feo?
1: Pues te verán feo, pero no te van a poder meter al bote como pensábamos al principio. Si es que queda un gol de México que lo, lo valdrá si le meten un gol a Argentina y ganan con un gol. Con Ahora un nos van a ver feo
2: por todo porque también sabemos que los mexicanos llevamos penachos, llevamos matracas, máscaras, bufandas. Somos de las aficiones más coloridas. ¿Se
3: podrá o no se podrá hacer todo esto? Me parece que las máscaras sí, las matracas también ya están autorizadas. Los penachos no sé, porque son tan estorbosos que quién sabe si te lo dejen pasar, ¿no? Es que ¿Por qué hicieron un mundial en una zona que nos van a ver así? ¿Por qué? Oye,
2: pues, pero
1: los petrodólares. <risa>
3: Pero creo que hay cosas bien interesantes ahí, ¿no? Porque está bien que te puedas besar, pero si no llevaste a tu esposa, no salgas. en la, Ah, sí, aguas, camp, porque va a haber porque, miles de cámaras. Sí. ¿eh?
2: Pero bueno, pues así están las cosas. Para Oye, que
3: la gente que va a ir a Qatar
2: no se preocupe y pueda... La pues, vestimenta también es bien
3: interesante. Las mujeres que vayan al mundial no tienen que usar la burka, que es este velo que utilizan para taparse la cara. Sí lo van a poder estar sin esa burka, sin ese velo. Probablemente también las vean feo los árabes porque... ...están muy acostumbradas a que sus mujeres lo usen... ...pero no hay bronca, no te meten a la cárcel... Sí, ...no la, nada... Oye, sugerencia. Y una, y ...una cosa también bien importante... ...es la zona de Fan Festival... ...que va a estar de parte de México... ...va a tener grupos de primerísima calidad... ...todos los días del mundial... ...va a haber fiesta ahí... ...con cantantes mexicanos... ...con bailables mexicanos... ...con comida mexicana... ...así que aunque estés en Qatar... ...a miles de kilómetros de México... Vas a poder gozar de tu pozole, de tu chela, ahí sí.
1: Como la es
2: costumbre, México se adueña del mundial.
1: Totalmente. Sí, la sugerencia en cuanto a la vestimenta para las mujeres va únicamente en el asunto de que no se descubran los hombros y que tengan cubiertas de las rodillas. Pero para... es sugerencia, ¿eh? no es imposición. Es sugerencia, pues como lo de los besos, ¿no? O sea, de pronto... ¿Tú crees que van a tener, o sea, con el calor que va a hacer? No, pues... Todos estos que... mitos... Todos estos mitos que cuando empezó ya el run run del Mundial pensamos que a las mujeres las iban a expulsar del país, que a nosotros nos iban a meter a la cárcel por dar besos, etcétera, etcétera, como que se han ido se han ido suavizando, ¿no? Incluso el asunto de las máscaras, pues ya todo el mundo está pensando, chin, todas mis máscaras de Blue Demon y del Santo se van a tener Yo que hacer. Yo lo que veo es que dicen,
2: no está prohibido, pero no es bien visto. O sea, como que ese es el resumen
3: de, de ok, se todo. puede hacer
2: casi todo, ¿Sabes, pero no
3: está bien visto. ¿sabes Entonces, qué es lo, que, lo pues único muchas que sí? miradas malas vistas va a haber. Que sí está prohibido, como en todos lados, aunque en la mayoría vale que eso, es consumir alcohol en las calles. Entonces, eh, ahí sí hay que tener cuidado porque ese sí es un delito tipificado allá y sí te pueden meter al bote allá por una cuestión así. Pues a
2: ver cómo nos va a los mexicanos en Pero Qatar. Pero ni
3: venden la, la que tenga alcohol, entonces.
2: Vamos a seguir escuchando las palabras de la embajadora Graciela Gómez García. A ver qué más nos cuenta.
0: Muchos de los cálculos que se están poniendo sobre la mesa por el momento hablan de eh, arriba de 50 mil aficionados mexicanos eh, y ya lo dijo usted, entusiastas, apasionados que lo son. Entonces, eh, la embajada eh, ha estado trabajando a modo de, eh, de estar preparados para darles la bienvenida y asegurarnos que su estancia en Qatar sea lo más placentera posible. Acá en Qatar el uso de máscaras eh, no creo que, que sea muy bienvenido, aunque, insisto, yo no descarto que llegada la fecha, y ya en un ambiente festivo esto se puede relajar. Eh, de momento no existe restricción alguna para el uso de banderas.
2: Pues ahí están las palabras de Graciela Gómez, la embajadora de México en Qatar, quien nos va adentrando a cómo va a estar la situación por las tierras
3: árabes. Pues muy interesante, ¿no? Te repito, esto de contar con un respaldo, con alguien que te ayude, con alguien que te oriente incluso desde que vas para allá, es bien importante.
2: ¿Va a haber, va a haber eh, aficionados protagonistas por mala nota en Qatar? ¿Sí o no? La <risa> Siempre verdad. somos... Jorge, ¿cómo Yo lo creo ves? que sí. Yo sí, creo que sí.
1: A lo mejor no tanto como en anteriores justas mundialistas o Juegos Olímpicos, porque el espacio es más limitado, ¿no? El, o sea, va, va a haber cámaras en todos lados, va a ser más difícil escaparse o salirse con la suya, ¿no? Pero entre esa oda de 80, 90 mil mexicanos que van a estar nos por tenemos allá... tenemos que portar bien, porque acuérdense
3: que el que sigue mundial acá. es
2: nuestro, entonces tampoco podemos mm. dar la nota por eso. Pues ojalá, porque
3: últimamente a los mexicanos este, eso no les ha importado mucho, ¿no? De entre
2: 50 mil y 80 mil mexicanos mexicanos esperan que vayan al mundial. O sea, tanta fe tenemos en que le vaya bien a la
3: selección. Yo tanto creo... le encanta la fiesta a la gente, ¿no? ¿De dónde hay tanto dinero, entonces? O sea, pero yo creo que sí es una combinación de ambas cosas, ¿no? Hay quien sí... Bueno, creo que todos van con la esperanza de que México haga un buen papel, pero si no lo hace, la fiesta sigue y adoptan otro equipo que puede ser no tu principal, pero sí al que al que le apostarías a que sea campeón del mundo y te sigues, o muchos otros que nada más eliminan al tri y patitas, ¿para qué las quieres de regreso? ¿no? ¿Otro? Sí, es una
1: cuestión hasta cultural, ¿no? O sea, al, al mexicano le encanta ir ahí. Le, le encanta, encanta la ir fiesta. Al mundial. Le encanta la fiesta, la fiesta. Pero, pero además, la cuestión del mundial, hay gente que en realidad ahorra durante cuatro años para irse al mundial, sin importar cómo esté el tri, y dice, yo acompaño al tri hasta donde llegue. Y si me sobra dinero, pues me quedo otro rato.
2: Yo llego más lejos que el tri. Oye, hay unos afortunados que no ahorran y así se van como le hacen pues Se ganan algún premio. Ahí este. está el
1: monte de piedad que siempre, siempre nos echa la Oye, Otro
2: dato que también suma a la confianza de la selección es que el TRI ocupa el cuarto lugar de momento entre camisetas más vendidas de estas nuevas. Tú de,
3: de los equipos que van a vender, es impresionante. ¿Cuánto tiene que salió la playera, Jorge?
1: 15 días. Pues no. la, la blanca tiene una semana no, no, que la pero presentaron. La, la otra va a tener como un mes. Un chido. mes.
3: Más de 1.400.000 playeras ¿Cuántas? vendidas. un millón con 400, 000, esta selección que no nos está ayudando nada? Imagínate si anduviera bien, seríamos el primero. Eh, España tiene 2.100.000. Si México anduviera bien, estoy seguro que ya, ya lo hubiéramos superado. Pues bueno, así
2: está la situación. Van ¿Tú, muchos ¿tú mexicanos. Tu, tu Yo ya tengo la playera y no quiero presumirles, pero también tengo la chamarra de doble vista. Esta, amigos, esta, esta se las está, muy padre. está muy bonita. Pues ahí está la confianza, pese a que la selección mexicana en lo deportivo todavía no camina y se ve lejos de estar en su mejor momento, los mexicanos están listos para la fiesta, para todo lo que va a pasar en Qatar, para comprar playeras, porque ya llegó la fiebre mundialista,
3: ahora sí ya se siente, ya está el álbum, ya está por todos lados lo que va a pasar en Qatar pues ya vamos a ver muy pronto en cada esquina alguien que ya trae la verde, juega o no el tri, pero ya se empieza a poner de moda la
1: indumentaria. Y entre las cosas que se lleven los, los aficionados, ojalá sean puras máscaras de luchadores y no por ahí unas bolsas de papel que tengan que usar a partir del segundo partido. que guarden unas por pues, si acaso, ¿no? Pues, <ríe> pues, sí. pues yo cosa. prefiero
3: que se lleven las bolsas de papel y no estas máscaras de de políticos que luego se, Todavía se, se hicieron usaban. famosos en, en algunos otros mundiales. Esto
2: fue Cancha MX, el podcast. Recuerden que estamos en todas las plataformas para que nos escuchen desde la comunidad de su casa, de su auto, haciendo ejercicio donde sea, pero escúchenos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jesús. Gracias, Jorge.
1: Gracias. Aquí nos vemos a la siguiente.
2: Nos escuchamos la
3: próxima semana.